0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和大家分享的故事是《人生登归途》。故事的主人公徐文海出生于台湾桃园。退休前，在国家财政部机关总署担任英文秘书，曾因各种压力而身心疲惫，不胜负荷，苦不堪言。寻寻觅觅，终于找到了人生真正的归途，从此身心健康，阴霾驱散，前途充满了光明。他究竟经历了什么？让我们一起来听一听他的故事。徐文海出生于台湾桃园的农家，底下共有九个弟妹。身为家中长子长孙的他，身兼着承担农事、照顾弟弟妹妹的责任。那时他生活非常忙碌，除草、插秧、割稻等很多农事都要做。每天放学回来牵牛吃草时，往往看着天空，他就会想。在人间好苦啊，天上的神仙一定都很快乐吧？文海的父母每天早出晚归，辛勤的劳作，常常一天下来和文海说不上几句话，但他们用朴实善良的言传身教，让文海明白了什么是以身作则。即便家里的经济拮据，家务农事填满了大部分休息的时间。他也以自己的速度努力地前进着，在半工半读、自立自强中，文海自食其力，完成了大学的学业。当兵退伍后，文海顺利地通过了国家特考，分派到财政部所属的机关上班。在职期间，他参加英文写作班，严谨地对待每一份作业。由于作业工整漂亮，态度认真自律。他以第一名的成绩被分派到该机关总署担任英文秘书。然而，工作严谨的他多年来深受失眠所苦。每到夜深人静时，脑海中苦恼的大事小事就像压在心头上的座座大山，让他辗转不能成眠。往往破晓之前才精疲力竭的消失意识，偏偏又睡不多久。又必须努力地撑着爬起来，搭乘一个小时的公交车去上班。这种每天都觉得撑不下去的日子，文海苦熬了好几年。长期的身心疲惫、精神不济，让他急于在各种气功门派中寻求解脱之法。为了身体健康，他学过多种门派，花了很多钱都不见效。文海像是个千里奔波的旅人，在日夜兼程中颠簸跋涉，不生负荷。他的苦不只是身心的疲惫与沉重，而是一种看不到方向与希望的无可奈何。直到一九九九年，文海经由同事的介绍，开始学练了不需要花一分钱的法轮大法。学练过程中，文海渐渐有了没有疾病的轻松和内心踏实的感受，他终于亲身体悟到生命的存在是如此美好。文海刚开始学练不久，就发现自己可以很快的睡着了，等天亮之后才惊觉，原来自己也可以睡得这么好。这种种的改变让他觉得很神奇，吃得饱，睡得香，面色红润。精气神十足，文海亲身见证了法轮大法的殊胜与超长。当文海翻阅法轮大法师傅的著作《转法轮》时，才发现原来以前认为是对的道理，很多都是错的。例如，以前觉得自己获得的好处越多越好，但宇宙中有不失不得的法理。当你得的越多，你就越伤害别人。失去的德也就越多。法轮大法博大精深，他感慨于《转法轮》书上的每一句话，从心底里觉得做人就是应该这样。文海发现自己的心境修为提高上来之后，不仅心律不齐、失眠、胃溃疡、鼻窦炎等问题改善了，整个人也乐观平和起来，生活品质都有了天翻地覆的变化。当文海明白了过去在社会中苦思许久又不得其解的问题后，他开始有了改变。文海以前比较火爆，没耐心，但修炼后遇到事情，他会先去考虑别人。例如，他曾经出过几次车祸，被后面的车辆撞上了。如果是以前，那可不得了。可现在的文海会想：我是一个修炼人。对方肯定不是故意，一定是太累了才会这样，所以他没有下车找对方理赔，就自己开车走了。文海在大法真善忍原则的指导下，不仅火爆脾气改了，而且学会了替他人着想。文海住的小区是七家人共同使用一部电梯，几乎每一户都把鞋子。鞋箱、杂物甚至鞋柜放在自家门外或电梯门旁。修炼以前，文海也是这样，但修炼后，他发自内心的觉得不该把自己的物品摆放在公共的空间里，因此，不管大家怎么做，文海还是选择将东西放回到自己的家中。此外，当文海内心起了不平时，他也能够放下自己的立场。尽量去体谅别人的困难。文海家中的停车车位旁，总会被别人停放三至四辆机动车，造成了进出的不便。以前他会心生不平之气，但现在他想到自己是个修炼人，应该体谅其他住户停车不易，因此他不但不以为意，还将自己的车尽量的停靠离墙壁近一点，好方便其他的人停车。除了生活上的改变之外，在工作方面，凡是他经手的中英文文稿、公文或任务，文海都要求自己再三的查验检视，边做边学，边问边学，尽量做到零缺失。由于文海勤勤恳恳、兢兢业业，被指派为工作单位长官出国访问的随行秘书，走遍世界五大洲。除了帮忙拟稿和翻译之外，他还被任命为出席亚太经济合作会议 （APEC） 领导人会议的部长随行秘书，并担任 APEC 研讨会的联合主席和演讲者。文海感到工作从来就没有轻松过，不过当他的容量变大时，收获也会更大。以前。当同事问他有关英文的问题时，寻求帮助时，文海并不太愿意，因为觉得这不属于自己的事。可是修炼之后，文海发自内心的将别人的事当做自己的事来做，即使要花很长时间去了解和查证，他也尽心尽力的去完成。别人都说他英文好，而文海觉得其实是被问出来的。帮别人也是在帮自己。在工作环境中，文海担任单位的主管时，面对职场部署之间的矛盾，他秉持真、善、忍的原则处理。首先，放弃自身的权益。当单位因查获特殊案件而分发奖金时，文海就把自己的名字从公文名单中删除。他认为最辛苦的是第一线人员，奖金和荣耀应该全部归属他们。回首他的工作生涯，文海不懒功、不严苦，做到时时处处为他人着想。一九九九年，中共政权以倾国之力迫害修炼真善忍的法轮大法学员，而且动用国家媒体。铺天盖地的构陷、污蔑法轮大法，不仅极力掩盖、封锁法轮大法真相及迫害事实，也让海内外民众对法轮大法产生了误解和仇视。为了让世人了解迫害的真相，海外的法轮功学员创办了大纪元、新唐人、希望之声等媒体，打破了中共一言堂的谎言宣传。因此。许多法轮功学员利用他们的专业背景、知识能力，相继投入到媒体传播真相。文海也是其中的一位。多年来，文海撰写或翻译了超过一千篇的英文文章或资料，每一篇对文海来说都是一次考验和挑战。为了使文章更有内涵，语句更通顺，更能感动读者。他不厌其烦地在网络上一再查证，有时为了搜索一个名词或用语的正确翻译，花上半个钟头或更长的时间；有时为了修改一篇文章，也要花上一天甚至一个礼拜。虽然过程艰难，但文海想到世界上还有几十亿不懂中文的民众正在等待了解真相，这样的想法一起，对于文海来说。这些困难和压力就会迎刃而解。文海认真对待每一篇文章的内容，同时也学起了照相技术和影片编辑。文海原本对影片制作一窍不通，经学习后就下载免费程序自己摸索，终于可以独立制作影片，并加上字幕及配乐。文海虽然已经临近古稀之年。但耳聪目明，编辑影片时更是左右开弓。因为长时间连续用鼠标做无数次的按、拖、拉、剪切、复制等动作，他的手肘及手指关节常酸痛到半夜都会醒来。但左手酸了，他就换右手；右手酸了，再换左手；食指酸了，换中指；中指酸了，再换食指。最后，文海的拇指、无名指以及小指也能一起承担这项神圣的工作。对一般人来说，辛劳一辈子，一旦退休后，往往会去游山玩水，享受人生。然而，文海退休后，则全身心地投入到传播法轮大法真相的使命中，修炼至今二十二年，走在修炼的路上。文海深刻感受到放下不好的人心后的健康和纯净，心性升华后的充实与自在。他提悟到，为了帮助更多的人，自己更需实时扩大容量，提升技能。文海真诚地表示：“因为不管是写文章还是制作影片，我知道这并不是靠我自己的能力可以写出来和制作出来的。”而是在学练法轮大法后获得到更大的智慧，让我能够在最关键的时刻尽最大的努力帮助更多的人了解真相，走向光明。身为大法弟子的我，非常感谢法轮大法师父。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。